0: Willkommen zu einer neuen View podcast folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet und dies ist meine zweite Aufnahme, denn die erste Aufnahme ist tatsächlich vom Schneeflöckchen, also von den, von den Schneemassen irgendwie begraben worden, zumindest wurde meine Technik so ein bisschen irgendwie ja, kompromittiert. Diesmal hat die Aufnahme allerdings geklappt, so hoffe ich, jedenfalls äh, teste ich das jetzt mehrmals öfters, nicht nur einmal testen, sondern auch nachdem die Aufnahme fertig ist, nochmal testen, um zu schauen, ob tatsächlich auch was aufgenommen worden ist. ja ähm, Spannende Themen habe ich vorbereitet, ähm, einige spannende Themen aus der letzten Woche, so, unter anderem gibt es den Computer aus der Lampe oder eine Lampe mit Computer. Dann haben wir Apple, die jetzt tatsächlich wieder in den USA produzieren wollen. Wir haben einen ganz kurzen Blick auf die Features, die in Genome 3.8 mit einfließen wollen, sollen, die jetzt in der Entwicklungsversion 3.7 bereits eingeflossen sind. Dann gibt es als Kurznews Qt 5 endlich auch als RC. Ein wunderbarer Podcast oder Vodcast, also ein Videopodcast, ein Fork Podcast. Ein deutscher Fork des Linux, der Linux Action Show Gnu Funst ist erschienen und da möchte ich auch so ein Kurzreview mal geben und euch das mal empfehlen. Brother will nun quer drucken. KDE SC 494 in der finalen Version und 4.10 Beta 2 sind erschienen. Und ganz zum Schluss noch mein Fedora 18 Beta Preview. So ein kleines Roundup, was man jetzt bei Fedora 18 erwarten kann. Und sicherlich wird es dann, wenn die finale Version rauskommt, werde ich dann sicherlich auch noch einen Videopodcast machen, wo ich euch die finale Version so ein bisschen näher bringen möchte. Ähm, ja, fangen wir direkt an mit dem allerersten Thema, dem Computer aus der Lampe oder einer Lam eine Lampe mit einem Computer mittendrin. Das ist nämlich eine wunderbare Sache, die am MIT von Nathan Linder mitentwickelt worden ist und äh, vom MIT Media Lab. Und die haben ein Gerät konstruiert, das mit ja, einer kleinen Rechnerhardware ähnlich, einem Raspberry Pi oder einem äh, Cotton Candy oder wie sie alle heißen, also diese kleinen äh, PCs ausgestattet ist. Zusätzlich allerdings noch eine Kamera und einen Projektor mit an Bord hat und dann natürlich auch mit einem Schraubgewinde ganz einfach in eine Lampenfassung eingedreht werden kann. Und das Ganze kann eben als Interface für Computereingaben benutzt werden, also nicht nur die Computerausgabe kann erfolgen dadurch durch diesen kleinen Projektor, sondern auch die Eingabe, das heißt, wenn ihr das in eure Lampenfassung, eurer Schreibtischlampe, so wie ich hier eigentlich jetzt stehen habe, einfach reindreht, dann wird euch auf dem, ja, auf dem Tisch, auf der Tischplatte dann das User Interface angezeigt, ein spezielles User Interface, das ja, Touchscreen an Touchscreen angelehnt ist, eventuell noch etwas größere Buttons, noch etwas grobkörniger ist, weil natürlich die Eingabe nicht so präzise ist, wie als ob man direkt auf einen Touchscreen drauf tippt und also durch Unterbrechung des Lichtstrahls im Grunde genommen bemerkt er, dass jetzt etwas gedrückt wurde und das Projekt oder dieser kleine Rechner nennt sich Luminar, also Lumin und ein großes AR und das ist eben eine Kombination aus eben einer Schreibtischlampe, einer Schreibmaschine und ja, den projizierten Inhalten von Bildschirm und Touchscreen Eingabe auf einer Tischplatte. Das Ganze kann mit einem Finger oder ich glaube auch mit mehreren Fingern benutzt werden, ähm, soll helfen bei so einer Art Augmented Reality System. Also, dass man da eventuell dann auch reale Gegenstände reinlegen kann. Ich kenne das ja von einigen Spielen eventuell, da sind dann ja einige Muster auf diesem realen Gegenstand drauf und die werden dann automatisch von dem System erkannt und dann wird irgendein Objekt dann generiert. Das könnte also sehr, sehr lustig sein, vielleicht auch für einige Designer, die immer noch mit äh, gutem alten Blockpapier und einem Stift das Ganze vielleicht aufzeichnen und aufmalen, dann das eventuell ein bisschen anzureichern mit irgendwelchen ja, Augmented Reality oder mit irgendwelchen projizierten Gegenständen. Das ist also eine sehr, sehr äh, lustige und nette Sache. Wer sich das Ganze anschauen möchte, auf heise.de habe ich einen Artikel verlinkt. Da ist wiederum ein noch größerer Artikel verlinkt, der das Ganze in zwei Konzepten vorstellt. Das eine sieht so richtig aus. Ja, abgespaced äh, aus wie so ein Prototyp, wo man dann also wirklich, also da kann man nicht mehr von der richtigen Schreibtischlampe reden, muss man ganz ehrlich sagen, auf dem ersten Bild. Auf dem zweiten Bild könnte das schon eine richtige Schreibtischlampe sein, die so ein bisschen groß geraten ist, so würde ich das mal sagen. Ähm, allerdings sind das, so gehe ich jedenfalls von aus, Prototypen und dieser Großgeratene steht zumindest in dieser kleinen Demo auf der Toilette, also im Badezimmer irgendwie, <lacht> an der Nasszelle, also am Waschbecken. Und es ist irgendwie... Macht aus meiner Sicht keinen Sinn, ich hätte eher gesagt, das wäre im Büro irgendwie, da macht es eventuell Sinn, das da hinzustellen, wenn man als Ersatz vielleicht für so ein Tablet oder sowas, was man sowieso nicht im mobilen Einsatz benutzen möchte, kann das durchaus mal helfen, im Internet mal was zu suchen oder so, ist immer einsatzbereit, einfach die Lampe anmachen und das Gerät fährt hoch oder aus dem Standby raus, je nachdem, wie schnell das Ganze dann auch wirklich an sein soll. Das Gerät ist natürlich neben äh, der Kamera und eben dem Projektor auch mit einem WLAN ausgestattet, das heißt, damit habt ihr dann die Möglichkeit, euch mit dem Internet zu verbinden oder mit anderen Netzwerken zu verbinden. Und dann Daten, äh, soweit ich es gesehen habe, dann auch in der Cloud meistens auch abzuspeichern. Das heißt, Datenspeicher wird wohl nicht so richtig drin sein, ansonsten wird es dann ähnlich wie bei diesen Cotton Candies oder Raspberry Pis ein SD-Kartenslot oder Mini-SD-Kartenslot oder Micro-SD-Kartenslot sein, wo ihr dann eure Daten abspeichern könnt. Geplant ist mit dem Prototypen auch dann sowas wie eine Art Videokonferenz zu machen, wobei ich mir das ein bisschen dämlich vorstelle, dass ich in so eine Lampe dann reingucken muss oder die Lampe erstmal so positionieren muss, dass ich da überhaupt reingucken kann, aber es macht natürlich Sinn, weil da ist ja... Die Lampe hat meistens die richtige Höhe auch schon, um ja vernünftig irgendwie Gespräche aufzuzeichnen. Ob die Hardware dann auch vernünftig genug schnell sein wird, um solche Videokonferenzen zu ermöglichen, müssen wir nochmal schauen. Weil das könnte sicherlich dann auch eine stylische Alternative für, eine, für einige Firmen sein, um dann tatsächlich Videokonferenzsysteme ähm, ja, oder Videokonferenzen allgemein abzuhalten. Weil man hat einfach eine Lampe da stehen und wenn man sie ein bisschen dreht oder sowas, dann hat man halt ein Videokonferenzsystem also müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt und wie das Ganze dann auch und ob das Ganze dann auch in Massenproduktion äh, dann hergestellt werden könnte. Es ist zumindest eine sehr, sehr interessante Technologie, die ich herausgefunden und rausgesucht habe. Und ja, ich hoffe, ihr habt dann auch Spaß dabei beim Lesen und beim Anschauen und kommt vielleicht auch auf ein paar Ideen. Ähm, zum Betriebssystem, was dort eingebaut ist und zu der Hardware noch, äh, sage noch gesagt, also wie bei den äh, Raspberry Pi oder Cotton Candies werden da ARM-Prozessoren verwendet, also äh, Snapdragon-Prozessoren, in dem Fall von Qualcomm, die halt eben auch bei Smartphones und Tablets verwendet werden und als Betriebssystem ist dann eben äh, Linux momentan das, was dort verwendet wird, aber äh, sicherlich, wenn da ein Linux läuft, kann da auch ein Android laufen, weil Android hat ja einen linux Kernel. Und dann dürfte das auch keinerlei Probleme sein, falls man da eine ja, extra Touchscreen-Oberfläche und etwas per erweiterte Apps haben möchte, dann kann man sich das sicherlich auch mal anschauen. Ich bin echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird und hoffe, dass dann irgendwann auch das Ganze in Massenproduktion gehen könnte und dann ungefähr so den Preis hat von einer normalen Schreibtischlampe plus halt eben so ein Cotton Candy oder ein Raspberry Pi. Dann würde ich sagen, okay, das könnte man sich besorgen, hat man halt zwei Sachen in einem und das wäre halt recht. Schön. So, das nächste Thema. Apple will jetzt, äh, so hat Apple-Chef Tim Cook jetzt angekündigt, tatsächlich wieder in den USA produzieren. Also sollen jetzt beispielsweise die ersten iMacs wieder ein Assembled in the USA oder Assembled in the USA Aufkleber bekommen oder ein, ein Label bekommen, weil eben diese IMAX, zumindest die 21,5 Zoll IMAX, tatsächlich auch wieder in den USA gefertigt werden. Und das ist schon Tatsache, also das ist schon passiert. Es gibt einige Leute, die das bereits schon gesehen haben, ähm, dass es bei ihnen draufsteht. Das heißt, es gibt tatsächlich auch IMAX, die in den USA hergestellt werden. Das soll jetzt weiter verbessert werden und ähm, beziehungsweise soll, soll vorangetrieben werden. Hat aber so ein bisschen den Faden Beigeschmack, weil Foxconn, also die Herstellerfirma schlechthin, die im Grunde genommen alles in Sachen Elektronik und gerade für Apple Produkte in China eine ganze Menge herstellt, unter ja fast schon diktatorisch-militärischen Bedingungen arbeiten, die Arbeiter dort, ähm, die wollen tatsächlich expandieren und zwar auch in die USA expandieren. Also die Produktkapazitäten von, von Foxconn äh, sollen tatsächlich auch in den USA ausgebaut werden und das ist halt das, was Foxconn gesagt hat. Das heißt, ich habe so ein bisschen einen leisen Verdacht. Das ist der einzige Grund, weshalb Apple da auch ein bisschen mitmacht. Und ob das dann jetzt großartig bessere Bedingungen sein werden als in China, müssen wir mal schauen. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, man versucht eben diesen, ja, dieses, dieses komische, fast schon menschenverachtende äh, Ausbeuten der Leute, wie man es in China gemacht hat, auch so ein bisschen in die USA zu bringen. Ähm, da ist halt die Frage, ob sich das durchsetzen kann. Da bin ich echt mal gespannt, weil ich bin mir sicher, dass da dann Leute, wenn die halt solche Arbeitsbedingungen vorfinden, also es werden sicherlich nicht ganz so schlechte Arbeitsbedingungen sein wie in China, trotzdem werden es immer noch schlechte sein und eventuell so habe ich jedenfalls das Gefühl, bei Foxconn ist es halt so und bei, bei Apple auch, dass man so wenig wie möglich Aufwand reinstecken möchte, um so viel wie möglich Gewinn zu erzielen. ist natürlich immer vielleicht auch ein Ziel einer Firma, aber man muss natürlich auch äh, denken, da arbeiten Menschen ran, die müssen vernünftig bezahlt werden und die können nicht wie Sklaven gehalten werden und ja, da bin ich mal gespannt, ob sich in Sachen Arbeitsbedingungen bei Apple dann doch durchaus was verbessern wird, jetzt gerade auch zur Weihnachtszeit, wo auch einige Apple-Produkte manchmal unter dem Weihnachtsbaum liegen, vergessen ja einige Leute, wie diese Produkte überhaupt hergestellt werden, aber es, ist, es sind ja nicht nur Apple-Produkte, nur Apple-Produkte sind halt da im besonderen Maße vielleicht äh, fallen da im besonderen Maße auf, weil Apple ja dann äh, ja extra Kriterien auch anlegt an äh, Sachen Qualität und an äh, ja an Geschwindigkeit und Masse der Ware, die vielleicht andere Hersteller nicht so stark dann betreffen, obwohl halt andere Hersteller ähnlich wie Samsung wie HTC, ich glaube auch Sony in China produzieren und meistens auch bei Foxconn produzieren und unter ähnlichen schlechten, schlechten Bedingungen werden dort die Geräte dann auch produziert. Keine gute Sache, wie ich finde, das sollte man nicht unterstützen. Deshalb bin ich dafür, solche Produkte dann auch tatsächlich zu boykottieren, weil wir dürfen uns als Konsumenten nicht unterschätzen. Wir haben eine Macht, wenn wir sagen, wenn nur zehn Leute sagen, ich kaufe jetzt das Ei iPod oder was auch immer nicht von Apple, sondern ich kaufe was weiß ich, irgendwie hier, ich glaube Trackstore ist noch eine deutsche Firma, von Trackstore irgendwas. Dann ähm, das merkt Apple schon irgendwann, wenn das genug Leute machen, dann, also wir dürfen uns nicht unterschätzen mit unserer Marktmacht. Wir haben die Möglichkeit, solche schlechten Bedingungen anzuprangen, nicht nur bei der Elektronikware, sondern bei der Elektronikware jetzt ganz im Besonderen, weil es ja hier der Techview-Podcast und nicht der Textil-Podcast. Aber äh, im Textilbereich geht es ja genauso, dass Leute da ausgebeutet werden, wenn man hört, wo letztens in Pakistan halt die äh, Fabriken abgebrannt sind von äh, namentlich meistens, glaube ich, Kick, die da abgebrannt sind und die Hosen oder sowas. Und naja, lustig ist eigentlich nicht, sondern da sind ja halt tatsächlich Menschen, äh, ja, beim lebendigen Leibe verbrannt worden und äh, das ist wirklich nicht sehr schön und deshalb müssen wir uns als Konsumenten so ein bisschen umstellen auch jetzt gerade zur Weihnachtszeit, das nicht außer Acht lassen und äh, vielleicht auch den wahren Wert von Weihnachten halt nicht an, dem Geschenke, an den Geschenkepreisen messen ähm, oder an der Masse der Geschenke sondern eher an der Geste so, das jetzt so ein bisschen zum äh, das weihnachtliche Feeling merkt ihr, hat mich auch so ein bisschen gepackt kommen wir zurück zur Technik GNOME 3.7 ist ja die aktuelle Entwicklungsversion von GNOME 3.8 und dort gibt es ja einige Veränderungen, die mit eingeflossen sind. Ich glaube, die größte Veränderung, die uns bekannt ist, ist, dass GNOME 3.8 ja dann keinen Fallback-Modus mehr besitzen wird, also die Kombination aus Metacity Fenstermanager mit Nautilus Dateimanager und mit dem GNOME Panel. Das als eigene Sitzung weiterzupflegen, hat man bei Gnome gesehen, macht keinen Sinn. Interessanterweise gibt es ja bei Ubuntu beispielsweise immer noch diese eine Sitzung, die als, ja, auch als Fallback-Modus eventuell genutzt werden kann, zumindest als Gnome Classic äh, bekannt ist. Und dort kriegt man ja dann so, eine ähnliche, ja, so einen ähnlichen Desktop wie bei Gnome 2 hingezimmert irgendwie. Also das ist durchaus möglich. Und es gibt einige Distributionen, äh, namentlich, glaube ich, waren es POS damals noch. Die haben das jetzt mittlerweile, glaube ich, auch wieder geändert, die tatsächlich auf diesen Fallback-Modus gesetzt haben. Es gibt einige andere Distributionen, aber POS ist mir jetzt noch so im Kopf geblieben, weil ich das ausführlich etwas angetestet habe und auch begeistert war von dieser Distribution. Ähm, allerdings wechseln immer mehr Leute davon weg. Interessanterweise benutzen viele Fallback-Komponenten, oder werden viele, viele Fallback-Komponenten auch noch in Ubuntu und anderen Distributionen stark verwendet. Und da bin ich ja mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, ob dann tatsächlich diejenigen, diese Distributionen sich vielleicht zusammentun und sagen, okay, diese Komponenten, die wir brauchen, die werden wir weiter pflegen, wenn das Gnome-Team das nicht machen möchte oder wenn die so wenig Mann haben oder keine Zeit oder nicht den Willen dazu haben dann werden wir das weiterpflegen und da bin ich echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird und was man da ja, in Sachen anderer Distributionen dann zum GNOME-Projekt vielleicht äh, beisteuern kann oder zu diesen Fallback-Komponenten beisteuern kann. Äh, wichtig, glaube ich, bleibt, dass halt Nautilus immer noch, glaube ich, die Desktop-Icons äh, darstellen kann. Das heißt, man kann dann auch in GNOME 3.8 weiterhin Nautilus dafür verwenden, falls man beispielsweise pc manfm auf LXDE umtauschen möchte, und Nautilus stattdessen äh, benutzen möchte, kann man das durchaus machen. Ähm, dann das GNOME Panel, äh, meines Wissens nach, soll auch weiterhin irgendwie äh, benutzbar bleiben. Das heißt, es soll auch weiterhin möglich sein, das zu benutzen. Es wird allerdings nicht großartig weiter gepflegt, so wie ich es verstanden habe. Das wäre also auch eine Möglichkeit, immer noch, wenn man sich einen leichten Sitzungsmanager wie eben Alex Session oder auch die XFCE4 Session nimmt, hat man immer noch die Möglichkeit, diese Komponenten also zu verwenden, auch mit der genommen 3.8er Version. Trotzdem hat jetzt Gnome reagiert und gesagt, okay, wir müssen ähm, trotzdem eine klassischere Desktop-Umgebung immer noch bieten. Wir haben doch da einige Extensions, die sowas bieten. Die sollten wir vielleicht ein bisschen was aufbohren und kompatibel machen, immer mit der aktuellsten Entwicklungsversion, sodass wir sogar eine Sitzung ausliefern können, die sich dann eben Gnome Classic, glaube ich, nennt. Ähm, und dann haben wir die Möglichkeit, halt einen etwas klassischeren Desktop für die Leute zu bieten, die vielleicht nicht die Grafikpower haben, um eben die Gnome 3 Shell laufen zu lassen oder auch nicht den Willen haben, die Gnome 3 Shell laufen zu lassen. Hat den Vorteil... Aus Entwicklersicht, dass man nur noch eine Codebasis zum Pflegen hat und einige Extensions zum Pflegen hat, was deutlich einfacher ist, als eine komplette andere Sitzung äh, mit anderer Software pflegen zu müssen. Und diese GNOME Shell Extensions, die eben dafür verwendet werden sollen, sind bereits ausgesucht. Dazu gibt es, ähm, ich glaube, dazu gehören zum einen die Möglichkeit, ähm, mit Alt-Tab ganz gewöhnlich, wie es bei der alten Version möglich war von GNOME, zwischen Fenstern zu wechseln. Es gehört ein Menü dazu, das eher einem klassischen Menü angelehnt ist, also so aufklapp Aufklappmenü angelehnt ist und kein großes äh, Fullscreen-Overlay-Menü ist. Ähm, und es gehört Maximieren- und Minimieren-Button dazu, die automatisch eingeblendet werden sollen. Also da soll es tatsächlich eine Möglichkeit geben, das mit der Gnome Shell machen zu können, mit Gnome 3.8. Also der Gnome Legacy, so heißt diese, heißt diese Sitzung nicht Gnome Classic, sondern Gnome Legacy, so soll die Sitzung heißen und das ist halt eine der Neuerungen, die mit Gnome 3.8 einfließen ähm, soll. Dann soll Gnome auch modernisiert werden in Sachen Privatsphäre, in Sachen Sicherheit. Dort gibt es ein neues Privacy-Tool, das noch sehr rudimentär aussieht, aber das schon bereits einige Sachen bietet. So gibt es die Möglichkeit, dass man beispielsweise einstellen kann, so ganz triviale Sachen wie soll oben rechts in dem, in der GNOME Shell Panel, soll mir dort mein Name angezeigt werden oder nicht. Das kann ich an- oder ausschalten. Gleiches gilt auch wieder für die Gnome Shell, soll ich die benutzten Programme, die aufgerufenen Dateien und so weiter, sollen die in einer Historie gespeichert werden, ja oder nein, das kann ich an- oder ausschalten und ich habe sogar die Möglichkeit festzulegen, ob ich automatisch den Mülleimer leeren möchte und die temporären Dateien löschen möchte, nach einem bestimmten Intervall, nach einem bestimmten beispielsweise nach einem Monat oder nach äh, einem Tag oder sowas oder nach ein paar Stunden, das lässt sich hier auch alles einstellen, das ist also das neue Privacy Tool, was mit eingebaut ist, das ist natürlich wieder sehr Touchscreen-freundlich, sehr rudimentär sieht es momentan aus. Äh, vielleicht wird sich da noch was ändern zur finalen Version, bin ich mir eigentlich relativ sicher, weil das ist ähm, vom Design her, oh, das könnte auch so bleiben, vom Design her sehr, sehr einfach gehalten, macht da keine Probleme. Etwas fertiger sieht schon die Möglichkeit aus, dann auch die Suchkriterien einzuschränken. Also ähnlich wie es bei Unity möglich ist, wo man nun ja, da kann man halt eben einstellen, ob ich eine Online-Suche machen möchte, ja oder nein, das ist glaube ich das einzig große, hat man hier tatsächlich die Möglichkeit, erst einmal die Suche global zu aktivieren oder zu deaktivieren, aber auch die Programme festzulegen, die tatsächlich in der Suche ein gebunden sein sollen. Beispielsweise Kontakte. Möchte ich nach Kontakten suchen? Kann ich das ein- oder ausschalten? Möchte ich nach Dokumenten suchen, die ja teilweise auch online liegen, beim Google Drive oder anderen Diensten, kann ich es ein- oder ausschalten? Das gleiche gilt für Dateien und beispielsweise für Boxes, also den virtuellen Maschinen. Ähm, da lässt sich das an- oder ausschalten und es gibt bestimmt sicherlich auch die Möglichkeit, per API dann noch weitere Programme hinzufügen zu können. Musik beispielsweise mit Rhythmbox oder Videos mit Totem oder weiß der Geier was, dass das alles auch noch hinzugefügt werden kann. Das Tool ist auch bereits fertig und ich glaube, die API ähm, ist auch bereits bereit, so dass ihr das Ganze auch dann nutzen könnt. Neben also diesem Filter oder die Möglichkeit, eben die Suche zu konfigurieren, gibt es auch einen ganz, ganz ähnlichen Dialog, der einem ermöglicht, auch die Benachrichtigungen, also Notifications, an und auszuschalten. Da gibt es zunächst einmal die Möglichkeit zu sagen, dass man Pop-up-Banners anzeigen möchte oder nicht, oder dass man auch Benachrichtigungen auf dem Lockscreen, also auf dem ja, auf dem quasi gelockten Bildschirm, auf den äh, mir fällt der deutsche Begriff natürlich jetzt nicht ein, also auf dem Sperrbildschirm, so würde ich es mal sagen, ob da auch Benachrichtigungen angezeigt werden sollen. Und darunter gibt es dann wieder eine Liste, von welchen Programmen Benachrichtigungen angezeigt werden sollen. Das heißt, da kann man zum Beispiel sagen, okay, jetzt hier Rhythmbox, wenn das Lead wechselt oder was gerippt hat oder was auch, was was der Geier Notifications rausspuckt, die möchte ich gar nicht sehen. Dann kann ich sagen, okay, mache ich off, schalte ich aus und dann sehe ich eben keine Notifications mehr von. Rhythmbox, Was eine schöne Sache ist, das lässt sich sicherlich auch mit anderen weiteren Programmen machen. In der Liste hier sehe ich jetzt nur äh, Netzwerke noch, also den Network Manager und XChat. Äh, sicherlich gibt es das auch für Pidgin und Empathy und äh, einige weitere Programme, die halt eben Notifications rausspucken können, dass man die einfach einzeln ausschalten kann. Was eine sehr, sehr tolle Option ist eigentlich, weil man dann sehr ja, fein, gliedrig und sehr, sehr, ja, tief vielleicht auch, nicht allzu tief vielleicht in den Einstellungen rum vorwerken kann, aber es, es ist äh, eine, quasi schon für gnome verhältnis eine Explosion an Konfigurierbarkeit in, gnome, äh, in der, in der Gnome-Shell, in der nächsten Gnome-Shell dann wahrscheinlich dadurch, dass man halt das sehr, sehr fein gradular einstellen kann und ich glaube, das ist sogar noch besser als das, was Unity momentan bietet oder was KDE momentan bietet, weil wenn ich jetzt gerade mal hier schaue, bei KDE habe ich da die Möglichkeit sowas auch einzustellen ich bin mir da gar nicht sicher. Ich glaube nicht, dass ich die Notifications für einzelne Programme einstellen kann. Das sehe ich jetzt hier zumindest in meinem KDE 4.9 nicht. Also das ist wirklich eine einmalige Einstellungssache und ich finde das sehr, sehr gut. Also die Möglichkeit, das so zu bieten, macht vielleicht auch Sinn und ich würde es mir sehr wünschen, wenn Sie es auch so hinkriegen würden, dass das von der Gnome Shell selber verwaltet wird, das heißt, dass selbst wenn in einem Programm es nicht vorgesehen ist, dass Notifications abschaltbar sind, gibt es ja einige Programme, die das in ihren Einstellungen nicht bieten, dass man sie trotzdem in diesem Notifications-Konfigurationsdialog abschalten kann, sodass sie nicht rumnerven, falls man sie nicht braucht. Das wäre also tatsächlich eine sehr, sehr sinnvolle Entwicklung, die andere Desktop-Umgebungen auch sicherlich mit implementieren sollten. Okay, bevor ich mich dazu lange äh, darauf aufhalte, das ist ein super geniales äh, Thema hier, Machen wir weiter. Es gibt ein neues GNOME Power Panel, das wurde wieder ein bisschen was überarbeitet und bietet jetzt auch die Möglichkeit für Automatic Suspend und Suspend und Power Off noch einige weitere Optionen ähm, ja, ein- und auszuschalten. Außerdem, äh, das ist zumindest für mich neu, ich weiß nicht, ob es schon in der letzten Version von GNOME dabei war, hat man die Möglichkeit jetzt da auch Wi-Fi, also WLAN und Bluetooth, an- und auszuschalten unter eben diesen Power Settings. Ein ganz neues Tool ist auch mit eingebaut worden, erinnert so ein bisschen an das Documents Tool, wo man also mit Google Drive oder ähnlichen Diensten dann Dokumente austauschen kann. Das ist jetzt allerdings nur noch auf Bilder bezogen und das ist sehr, sehr simpel aufgebaut, das sieht genauso aus. Ähm, man sieht halt die Bilder in Thumbnail Preview, also in der Vorschau und hat die Möglichkeit den Namen zu sehen des Bildes das Bild, glaube ich, auch anzuklicken und dann irgendwie rüber zu kopieren und dann auch aufzumachen, hoffe ich. Ich habe es selber noch nicht getestet. Ich habe jetzt nur einen Screenshot vor mir. Ähm, ich glaube, das ist auch alles. Also ich glaube, eine Slideshow oder sowas ist da noch nicht mit eingebaut. Und ob es das geben wird, äh, wage ich mal so ein bisschen zu bezweifeln. Also es ist keine Bildverwaltung in dem Sinne, wie man es äh, von Shotwell, von Digicam oder anderen Diensten her kennt, sondern das ist wirklich ein ja, fast schon rudimentärer Dateimanager, der äh, Bilder als Thumbnail-Ansicht dar darstellt. Ähm, Zumindest momentan noch. Das kann sich natürlich alles bis zur finalen Version oder bis zur Beta-Version von GNOME 3.8 dann ändern. Also wer sich das Ganze anschauen möchte, da gibt es einen sehr, sehr netten Artikel, der das Ganze beschreibt, ein bisschen ein wenig näher bringt und auch so äh, auf Bugs eventuell eingeht ähm, und auch ein bisschen auch auf die Methode eingeht, wie man einige Sachen einschalten kann, beispielsweise äh, die GNOME Legacy-Sitzung. Gut, das nächste Thema, Qt 5, ist jetzt als Release-Kandidat erschienen. Lange hat es gedauert und durch die Verzögerung, durch den Verkauf von Nokia an Digia hat sich das ja auch so ein bisschen noch verzögert und dann sind einige Entwicklerbüros äh, zugemacht worden. Ich glaube, namentlich in Australien, wenn ich mich nicht erinnere, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, Qt 5 ist sehr interessant, weil das wird ja die neue Basis für die nächste KDE-Version. Allerdings ist es ja auch die Basis für ganz, ganz viele andere Programme und Produkte und mit Qt 5 möchte man ja den Ansatz QML, also Qt Quick, also diese JavaScript-ähnliche, deskriptive Programmiersprache für Oberflächen, komplett durchsetzen. Die soll dann auch die Möglichkeit haben, native Darstellungen der Betriebssysteme zu nutzen. Und das wäre ein sehr, sehr geniales Feature, wie ich finde, weil man damit einfachsten Mitteln halt, gute grafische Effekte zaubern kann, die nicht unbedingt eine OpenGL-Grafikkarte oder Grafikbeschleunigung benötigen, sondern auch tatsächlich im software Rasterizer sehr, sehr gut laufen. Und das ist ja auch einer der Gründe, ist weshalb QML tatsächlich auch für mobile Plattformen, wie beispielsweise Sailfish, was ja auch von Jolla veröffentlicht worden ist, aber auch für andere Produkte. Ich glaube, in Open Web OS soll es Verwendung finden, teilweise auch in Tizen, ähm, dann auch verwendet werden kann. Und ja, Qt 5 äh, hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal, ich glaube, zur Beta-Version mal kurz ein bisschen was länger angerissen, worum es da geht. Und ja, eine super geniale Sache. Wo wir gerade bei Qt sind, springe ich vielleicht so ein bisschen was in den Themen. KDE 4.9 und die zweite Beta für 4.10 ist erschienen. 4.94 als, ähm, ja, Bugfix-Version der aktuellen stabilen KDE-SC-Version und 4.10 eben als Beta-2-Version, auch sehr gut ausgestattet mit ganz, ganz vielen Elementen ähm, aus der Qt Quick-Reihe. Dazu gehört halt eben sehr, sehr viele Plasmoid-Komponenten, die umgeschrieben worden sind in Qt Quick. Das hat nicht nur den Vorteil für die Entwickler, dass weniger Code zu maintainen ist, weil vorher war alles in C, C++ geschrieben, sondern jetzt hat man tatsächlich weniger Code, mehr QML und es ist auch einfacher zu maintain und einfacher auch für angehende Entwickler, das ein bisschen was zu verändern. Also ganz kleine, klitzekleine Änderungen oder auch große Animationsänderungen, sowas ganz, ganz einfach möglich. Auch die Möglichkeit, K-Win, also den Fenstermanager mit QtScript und QtQuick, dann zu skripten, ist auch eine super Sache, ähm, namentlich ist hier die Bildschirmsperre, der Screenlocker in Qt Quick umgeschrieben worden, das auch einige Bugfixes dann beinhaltet, was der alte nicht leisten konnte so richtig. Es gibt einen äh, dank Qt Quick einen neuen Modus für animierte Hintergrundbilder, also ähnlich wie bei Android hat man jetzt die Möglichkeit, da auch einige mit einzubauen. Es gibt ein ähm, ja, verbessertes Zooming in dem Okular-PDF und ja Dokumenten viewer es gibt endlich, würde ich fast schon sagen, ein äh, richtig großes Update für Nepomuk, was endlich eben ja, diese großen CPU-Auslastungen äh, so ein bisschen minimieren soll und auch die Dateisuche deutlich vereinfachen soll. Ich glaube, Strigi ist jetzt Geschichte, ist von gestern zumindest, soll es abgeschafft werden. Ob es jetzt in 4.10 schon abgeschafft wurde, komplett bin ich mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall soll das natürlich dann ganz dafür sorgen, dass eben alles viel, viel schneller laufen soll. Es gibt die Möglichkeit jetzt in Gwenview, dem Bildbetrachter und Bildverwaltung, Stuhl von KDE, ähm, dass man dort auch eine Color Correction machen kann, also mit einem äh, Farbprofil, falls ihr es habt, könnt ihr dann eine Farbkorrektur eures Bildes machen. Die Notifications wurden auch endlich in Qt Quick neu geschrieben und ich hoffe, dass die jetzt nicht randommäßig irgendwo, also zufällig auf dem Bildschirm auftauchen. So ein Datei-Kopieren-Dialog hatte immer den äh, Anschein bei mir, dass er irgendwie zufällig irgendwo auftaucht, aber nie da, wo er sollte. Und ich hoffe, dass das jetzt auch mit der Version 14 dann endlich Geschichte ist. Es gibt einen neuen Drucker-Manager, der komplett von Python, das war ja das alte Tool, was äh, in Python geschrieben worden ist, und ein bisschen was langsam war, jetzt auch in C++ geschrieben worden ist und deutlich schneller sein soll und als auch die Möglichkeit haben soll, Möglichkeit bieten soll, die Druckaufträge besser ähm, zu sortieren, besser anzeigen zu können und damit besser arbeiten zu können. Es gibt da noch einige weitere Verbe Verbesserungen. Beispielsweise gibt es ein neues Programm, das nennt sich Kate Touch, das also fürs Touch Typing, also fürs ja, Schreiben auf Touch Geräten so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen was helfen soll dabei. Äh, es gibt Verbesserungen bei, beim Kate äh, Editor, also dem Texteditor, der einige Verbesserungen da erhalten hat. Äh, ein paar Spiele wurden <lacht> verbessert, Casu und Kjumping Jumping Cube könnt ihr euch alles durchlesen auf der KDE Announcement, das verlinkt ist auch auf dem Artikel von äh, Linux Magazin, das das kurz mal zusammengefasst hat, was es dort alles Neues gibt. Binärpakete gibt es auch bereits von der KDSC 494er Version für einige äh, Distributionen und die 410 Beta 2, da gibt es auch schon einige, die das bieten äh, die die Möglichkeit bieten, das auszuprobieren. Gut, kommen wir zu einem äh, ja, Partner-Podcast, würde ich es fast schon nennen, wobei Partner sind wir noch nicht ganz, aber zu einer sehr genialen Idee, einen, einem deutschen Fork der Linux Action Show, die sich Gnu Funst Show oder Gnu Funst einfach nennt. Und dort ist jetzt die Episode 1 erschienen und hat äh, aus meiner Sicht etwas wenig ja, Nutzerzahlen, die darauf bisher zugegriffen haben auf den äh, YouTube-Channel. Nur 125 Aufrufe. Und ja, etwas wenig Feedback, würde ich mal sagen. Deshalb würde ich das jetzt hier in dieser Techview-Podcast-Folge so ein bisschen featuren. Schaut euch das Ganze an. Ist ein äh, sehr, sehr netter Videopodcast, der so ein bisschen versucht eben äh, das, was Linux Action Show für die USA oder für den englischsprachigen Raum ist, auch ins, ins deutschsprachige zu bringen. Das ist in der ersten Episode natürlich immer so ein bisschen schwierig, das so genial und perfekt rüberzubringen, aber man hat sich sehr bemüht und ich finde das zumindest einen ersten guten Schritt, wenn ich so überlege, was meine allerersten Versuche mit Video angingen äh, oder auch meine allererste Techview Podcast Folge, die war auch noch sehr, sehr amateurhaft, äh, deshalb äh, würde ich das mal so ein bisschen verzeihen wollen äh, und ich bin mir sicher, dass das jetzt in Zukunft dann auch noch besser äh, wird um, Slackware vs. Fedora nennt sich die ganze Show. Da geht es also, da stellt man zum einen halt die Fedora und einmal die Slackware-Distribution ein bisschen vor und hat noch ein paar andere Themen mit dem Petto. Also falls ihr Android- und Jabber-Clients mögt, dann könnt ihr euch das auch mal anschauen. Da werden einige vorgestellt. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Show. Geht so etwa knapp 40 Minuten, also 37 Minuten und 10. Äh, kann, kann man sich auf jeden Fall mal äh, anschauen und ein bisschen was Feedback den Leuten geben. Und äh, der Podcast soll monatlich erscheinen und da bin ich echt mal gespannt ne, auf den nächsten Monat, was man sich für Themen raussuchen wird und wie es dort dann aussehen wird mit GNU Funst. Auf jeden Fall steht es bei mir auf der Liste, äh, dass ich das weiter verfolgen werde. So, das nächste Thema. Brother kündigt Multifunktionsgeräte mit Querformatdruckwerk an. Brother möchte tatsächlich Tintenstrahldrucker schneller hinbekommen als Laserstrahler oder Laserstrahler? Ne, Laserdrucker, indem sie einfach die Seiten quer ausdrucken. Ist klar, man muss nicht, ja, sagen wir mal, allzu viel oder allzu lange dann drucken, weil im Hochkantformat muss man halt eben, äh, Hochkant ist halt eben... Die Seite länger als als quer und äh, das möchte man jetzt tatsächlich auch in Serie bauen bzw. Hat es schon gebaut mit der Bezeichnung MFC J4510DW gibt es bereits erste Modelle, die im Handel erhältlich sein sollen. Also die quer ausdrucken, da wird also das Blatt quer einfach bedruckt, weil halt eben die Breite des Blattes kürzer ist und deshalb soll es schneller gehen. Also Brother zufolge soll das Ganze in schwarz-weiß ähm, 20 Seiten pro Minute schaffen und in Farbe dann 18 Seiten pro Minute und das ist dann doch durchaus schon vergleichbar mit einigen Farblaserdruckern, die eben auf ähnliche Zeiten kommen und es ist auch sehr sehr schnell. Wer sich das Ganze anschauen möchte oder das auch kaufen möchte, der kann sich das äh, für 250 Euro etwa antun. Ähm, das Gerät sieht sehr ordentlich aus, ist halt natürlich etwas breiter als vielleicht andere Drucker, hat aber auch die Möglichkeit, so wie ich gelesen habe, den A3 ausdrucken zu können, wird über einen USB 2.0 Port angesteuert. Äh, es gibt auch Geräte, die mit WLAN und mit einem äh, Ethernet ähm, ausgestattet sind, sodass dass ihr das Ganze in euer Netzwerk mit einbinden könnt. Und die Druckauflösung beträgt 6000 mal 1200 dpi und die DNA4-Seiten werden dann halt äh, so ausgedruckt, wie es gewohnt seid. Also ich ich, ich gehe mal davon aus, dass ihr nichts speziell an der Software anpassen müsst, um die Seiten so ausdrucken zu lassen, äh, wie sie normalerweise ausgedruckt werden bei normalen Druckern sondern das, glaube ich, das macht der Drucker auch automatisch. Ist ein Multifunktionsgerät, das heißt, da ist ähm, scheinbar auch ein Scanner mit eingebaut, sodass ihr auch Kopien machen könnt. Ist mit einem kleinen Display ausgestattet, sieht jetzt nicht nach einem Touchscreen-Display aus und ich glaube, im Artikel stand nichts davon. Es gibt auf jeden Fall auch einige Apps, die einem ermöglichen sollen, dann das Ganze auch ähm, per Smartphone ansteuern zu können und um dann Sachen auch per Smartphone ausdrucken zu können oder halt auch Tablet-PCs ausdrucken zu können. Das Ganze, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Sache, kann sich jeder mal anschauen. Es gibt auch noch einen, ähm, also fast gleichen, ähm, fast baugleichen, der vielleicht etwas billiger zu sein scheint, der Drucker, der auch im Querformat drucken soll. Das ist der sogenannte DCPJ4110W, der bis zu 18 Schwarz-Weiß und 16 Farbseiten pro Minute ausgeben kann. Und die maximale Druckauflösung beträgt hier auch äh, 6000 x 1200 und äh, eine Papierkassette kann eben 150 Blatt umfassen. Ja, das sind also die verschiedenen Modelle. Könnt ihr könnt euch das mal anschauen. Es ist zumindest eine nette Idee. Als Patronen werden halt spezielle Patronen dann benötigt, die ab etwa 24 Euro erhältlich sind. Das ist die schwarze und die Einzelfarbpatronen sind für 21,99 Euro erhältlich. Einzelfarbpatronen heißt für mich, da muss für jede Farbe. Also für drei Farben in dem Fall muss eine Patrone gekauft werden, also die Patronenpreise sind halt immer noch ein bisschen was hoch, würde ich mal sagen und äh, aus dem Grunde, ja wenn man viel ausdrucken möchte, um, würde ich mir trotzdem nochmal überlegen, ob vielleicht nicht ein Farblaser da ein bisschen besser geeignet ist. Und vom, von der Energiebilanz oder von, von der Umweltvernichtung oder Umweltzerstörung sind, glaube ich, tun sich beide nichts. Also die Tintenpatronen sind hochgiftig und die Laserdrucker, die mit ihren Tonern ausgestattet sind, sind auch hochgiftig. Also da, äh, in Sachen, Öko-Sachen, glaube ich, da kann man, da tun sich beide nicht zu viel, was das angeht. Ja, das also das. Ich glaube, da bin ich mit den äh, Main Topics so ein bisschen durch, also mit den News, die ich präsentieren wollte und komme jetzt eigentlich zu einem kleinen Beta Review von Fedora 18, das ich mir in der GNOME Variante angeschaut habe. Und zwar habe ich mir dort die Beta, die ja nach langen Verzögerungen doch endlich released worden ist, als ähm, Live-CD heruntergeladen, als Gnome-Live-CD heruntergeladen und dann auch installiert direkt, um das Ganze ausführlich in einer virtuellen Maschine testen zu können. Ich habe es auch auf einem USB-Stick draufgepackt und dann mal auch auf meiner richtigen Hardware laufen lassen, allerdings dann nur als Live-System und kann euch da so ein bisschen ja, meine Erfahrungsberichte zu geben Sehr erfreulich war, dass eben die aktuelle Gnome-Version, Gnome, Gnome 3.6 mit ausgestattet und ausgeliefert kommt mit allen Tools mit an Bord, also auch dem Gnome Boxes-Tools für Virtualisierungen und ähm, einigen anderen Tools, die da noch mit, äh, mit eingeflossen sind in Gnome 3.6. Mir fallen jetzt nicht alle konkret ein, aber ich glaube, da war was mit Farbprofilen. Und da war dieses neue Disk-Tool vormals mal Palimpsest, glaube ich, genannt. Also das eben für die Formatierung zuständig ist. Apropos Formatierung, da hatte ich so meine kleinen Schwierigkeiten. Ich habe es ja auf einer virtuellen Maschine installiert, habe da, glaube ich, 8 GB oder was an äh, freien Festplatte, Festplattenspeicher erstellt. Und ja, das ähm, Schöne bei Fedora 18 ist, dass es ja jetzt einen neuen, Installationsassistenten gibt zumindest auf den Live-CDs, ist damit drauf und ja, der kann einem, glaube ich, in drei, vier Schritten tatsächlich das System installieren. Ist sehr, sehr einfach gehalten, sehr, sehr einfach gestaltet. Im Gegensatz zu dem vorgänger Vorgängerinstaller ein Traum, was die Einfachheit angeht, muss man auf jeden Fall sagen. Allerdings hatte der so einen kleinen Haken, nämlich das mit dem Autoformatieren, das mit dem auto automatischen Einrichten der Partitionierung war nicht so. Es hat nicht geklappt. Also es hat nicht so richtig geklappt, so will ich mal sagen. Das heißt, er hat schon irgendwas formatiert, er hat schon was eingerichtet, automatisch auch, das habe ich ihm gestartet, habe ihm auch gesagt, okay, ich konnte da auswählen, möchte ich äh, ganz normales Partitionsschema haben, möchte ich mit Verschlüsselung was haben oder möchte ich ein LVM haben. Ich habe mal bei LVM, glaube ich, standardmäßig eingestellt, gesagt, okay, lass mal, mach mal LVM, nimm die ganze Platte, mach, formatier, wie du willst. Habe das eingestellt, habe da weitergeklickt, habe auf Installieren geklickt und irgendwann ist der Kopiervorgang abgebrochen mit einem r fehler und einer Fehlernummer. War wenig aussagekräftig, deshalb habe ich mal gegoogelt danach und habe dann herausgefunden, okay, diese Fehlernummer sagt im Grunde genommen Festplatte voll. Habe ich mir das Ganze mal mit Gparted angeschaut, wie die Festplatte partitioniert und aufgeteilt wurde. Es war im Grunde genommen falsch aufgeteilt worden, das heißt diese Root-Partition, wo alle Daten eigentlich abgespeichert werden sollen, war einfach zu klein, deshalb konnten dort keine Daten abgespeichert werden, das heißt die automatische Partitionierung äh, war für die Katz. ich habe es dann komplett nochmal neu gemacht, habe dann manuell partitioniert, habe dann LVM auch direkt weggelassen, weil äh, für diese Demo-Testzwecken brauche ich es eh nicht. Und konnte es dann tatsächlich installieren, ohne große Probleme. Die Installation lief halt durch. Das heißt, an dem Installer muss noch ein bisschen was gearbeitet werden, dass die Fehlermeldungen vielleicht eindeutiger sind oder dass vorher auch schon irgendwie geprüft wird, ist die Root-Partition, die dort angelegt worden ist, tatsächlich so groß, dass unser Image, das wir jetzt haben, hier auch installiert werden kann. Wäre vielleicht eine gute Idee, wenn man das irgendwie mit einbauen kann. Ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach, gerade wenn man einen Installer komplett neu auf die Beine stellt, wie es jetzt in dem Fall zu sein scheint. Aber da muss man halt irgendwie dran arbeiten, wenn es tatsächlich gut werden soll. Oder man lässt den weg und bietet halt nur noch Installationsmedien an, weil äh, die DVD oder die Installationsmedien an sich, die also keine Live-Medien sind, äh, da funktioniert die Installation ja deutlich besser mit dem Anaconda, dem altbewährten äh, Installationstool, das ja auch noch, noch von Red Hat Zeiten stammt. Ja, installiert, alles wunderbar gemacht. Äh, erstmal aktualisiert auch, äh, beziehungsweise ich hatte es ja in der virtuellen Maschine installiert, dann habe ich mir zunächst einmal, weil ich äh, tatsächlich auch ein bisschen was mehr Speed rausholen wollte und den vollen Bildschirm angezeigt haben äh, wollte, also in der 16 zu 9 Auflösung, ähm, habe ich mir VirtualBox Guest Editions versucht zu installieren. Äh, das hat nicht ganz geklappt, lag an dem neuen Kernel, deshalb habe ich, hab ich mir ein bisschen schlau gemacht und habe dann gelesen, okay, ähm, die APM Fusion Quelle einbinden. Das ging recht einfach, einfach auf rpmfusion.org, Dort gibt es dann einen Eintrag für Fedora 18 auch, den anklicken, das runterladen oder halt diesen einen Kommando, diese andere Kommandozeile kopieren und dann ausführen. Und dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, eine virtuelle Box äh, schon vorkompiliertes Binary File für eben äh, als Guest Editions herunterzuladen. Und das wurde auch schon so gepatcht, dass es mit dem Kernel, der mitgeliefert wird, auch funktioniert. Dummerweise gab es dann auch äh, zwei Tage danach, nachdem ich es halt installiert habe und alles getestet habe und das relativ schnell auch hochfuhr und auch die Grafikeffekte gut funktionierten mit GNOME 3.6, ein Kernel-Update auf 369 und da gibt es halt momentan noch kein Kernel-Modul für. Zumindest als ich getestet habe, gab es noch keins. Deshalb ähm, wieder zurück auf dem alten Kernel gewechselt. Also, ähm, zum Gnome selber, es ist es wenig angepasst, es ist wieder so ein Stock Gnome, auch das icon theme was aus meiner Sicht so ein bisschen angestaubt ist und äh, aufpoliert gehört so ein bisschen, zumindest die Ordner-Icons, die gefallen mir also ganz und gar nicht und äh, da gab es ja mal ein altes Fedora 7, was so blaue Icons verwendet hat als Ordner-Icons, das hat mir viel, viel besser gefallen, es wäre vielleicht was, worüber man nachdenken sollte, das wieder einzubauen, ansonsten Hintergrundbild wieder sehr schön, das ist die einzige große Anpassung, die so in Fedora drin steckt, natürlich Plymouth als, als als ja, Boot Splash immer noch sehr, sehr schön anzusehen. Und äh, glaube, ich hat sich auch seit einigen Versionen nicht großartig verändert. Sehr schön ist, dass es sehr, sehr schnell hochfährt. Ich habe ja hier eine SSD drin, habe äh, einen Dual-Core mit Hyperthreading, das heißt, ich kann da so richtig schnell hochfahren mit System D, da fährt irgendwo nur noch alles parallel hoch und es ist sehr, sehr schnell da. Das freut mich. Der neue Anmeldebildschirm von GNOME 3.6 freut mich auch. Der sieht sehr, sehr schön aufgeräumt aus und Uh, der passt zu dem Design des, des Systems. Also, es wirkt wirklich einheitlich, das System. Und uh, obwohl es das Standard-Theme von, von, von der GNOME 3 Shell uh, ist, wirkt das sehr einheitlich und sehr, sehr gut. Einzig halt eben die Icons, die so ein bisschen uh, ja, unmodern wirken. In Sachen Einstellungsmöglichkeiten oder in Sachen ähm, Software, was mitgeliefert worden ist, hat mich so ein bisschen immer noch gestört. Es wird auf der Live-CD kein Office mitgeliefert, also auch nicht so ein einfaches Abby-Word, um Texte zu schreiben, sondern musste ich mir halt lieber Office nachinstallieren. Das ging allerdings ohne Probleme, hat auch eine ziemlich aktuelle Version, 3.6.4 glaube ich, oder sowas nachinstalliert. Also aktuelle Software gibt es auf jeden Fall in der Softwarequelle das Software-Tool wurde auch neu geschrieben, das hat mich auch gefreut dass eben jetzt eine Progress-Bar -Wow, also eine, eine Fortschrittsanzeige mehr zentral zu sehen ist dass man die nicht irgendwo unten links suchen muss, sondern zentraler zu sehen ist allerdings ist das Softwaretool standardmäßig wird es in Vollbild gestartet könnte so ein bisschen störend sein, es gibt dieses neue Local Global Menü oder ich habe es vergessen wie es heißt, also dieses Menü, was oben im Gnome 3 Shell Panel äh, eben eingeblendet wird, wenn man auf den Eintrag des Programms äh, klickt und dort gibt es dann auch die Möglichkeit Software zu aktualisieren, weil ich habe zunächst einmal natürlich versucht, die Software zu aktualisieren und habe nach dem Aktualisierungsmanager oder sowas gesucht. Den gab es bei Fedora 17 noch, den konnte ich jetzt leider nicht finden. Deshalb ich den Umweg, bin ich den Umweg gegangen, auf Software zu klicken und dann dort in dem Menü auf Software-Aktualisierungen zu klicken und dann startet er auch dieser alte Manager wieder. Und ich konnte dann, äh, der halt eben auf, äh, auf package aufbaut und ich konnte dann halt meine Aktualisierung runterladen, die ging auch relativ flott, muss man ganz ehrlich sagen, also der hat da ein paar hundert Pakete aktualisiert und das äh, ging sehr, sehr schnell. Software nachinstallieren, da habe ich äh, APM Fusion ja eingebaut bereits, habe dann wieder den Codec Buddy glaube ich, so heißt er immer noch, also den automatischen Codec Assistenten ausprobiert, ich habe das erstmal mit einer MP3 Datei ausprobiert, das hat wunderbar in Rhythmbox mir auch angezeigt ja okay, da braucht man einen zusätzlichen Codec, hat dann kurz äh, gesucht und hat dann tatsächlich mir ein Paket angeboten, das äh, dann auch nach der Installation das MP3 abgespielt hat, ohne Probleme ich habe das gleiche mit einer H264 oder X264 und AAC-Codec-basierenden ähm, Videodatei in MKV probiert. Da hat das leider nicht funktioniert, da hat er leider keinen Codec finden können. Ähm, manuell würde das sicherlich gehen. Ich glaube, da braucht man GStreamer FFmpeg, das FFmpeg-Plugin von, von GStreamer und und eventuell die Bad- oder Ugly-Plugins von G-Streamer, bin mir noch nicht ganz so sicher. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ähm, das hat mich so ein bisschen, ja, enttäuscht. Also der Codec-Buddy funktioniert so halb, würde ich mal sagen, endlich. Äh, Ob es auf der Live-CD endlich funktioniert, also wer das da testen möchte, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass es immer noch deaktiviert ist. Äh, ich weiß nur, dass der bug Eintrag, ein den ich da mal gemacht habe, schon länger unbeachtet irgendwie drum liegt Und die haben sie wahrscheinlich da auch nicht geändert. Also das ist eine, aber es ist zumindest äh, hat sich da was verbessert in Sachen Einstellungsmöglichkeiten hat genommen drei typisch äh, Veränderungen äh, Touchpad Einstellungen gibt es einige die Standardkonfiguration ist glaube ich ein Stock Xorg Konfiguration da ist mit meinem Touchpad irgendwie wenig zu machen mit also ja gut das Touch to Click hat funktioniert also Tap to Click hat funktioniert aber wenn ich hier mit zwei Fingern draufklicke hat sich nichts getan das gleiche mit mit drei Fingern und um das zu konfigurieren ähm, konnte ich in Gnome reingehen und konnte dann zumindest, äh, ich glaube, zwei Finger tippen oder zwei Finger scrollen einschalten. Das war zumindest eine gute Sache. Aber ansonsten, ja, wenig an Einstellungsmöglichkeiten müsste ich mit, mit dem Sync-Client selber rangehen und per Kommandozeile das Ganze ändern oder irgendein Software-Tool nachinstallieren, was das macht. Ja, ansonsten mein Eindruck so, es lief sehr stabil, muss man ganz ehrlich sagen. Die Softwarepakete waren sehr aktuell und ich hatte wenig Probleme, das in der virtuellen Maschine, auch auf der echten Hardware, hat alles äh, funktioniert. Also ein T420 habe ich hier im ThinkPad und da gibt es eigentlich keinerlei große Probleme mit, mit der Hardwareerkennung, ist ein Intel HD 3000 drin, das läuft ein, ein, einfach flüssig und auch Puls Audio und Musik und äh, Netzwerk und sowas, das lief alles ohne große Probleme. Ja, wer Fedora 18 selber mal ausprobieren möchte, der kann das Ganze machen. Auf fedoraproject.org slash get-pre-release kriegt man eben diese Beta-Version in verschiedenen Möglichkeiten als Live-Medium für GNOME, als KDE-Live-Medium oder als XFCE oder LXDE-Live-Medium. Genauso wie eben äh, DVD-Medien, die halt eben dann per Anaconda-Installer funktionieren. Vielleicht für diejenigen, die es in der virtuellen Maschine auch ausprobieren wollen, die Anaconda-Medien, also DVD-Medien zu empfehlen, auch wenn sie was größer sind. Da funktioniert der Installer zumindest noch ein bisschen eine ganze Ecke besser. Ansonsten äh, als Live-Medium natürlich auch äh, auszuprobieren auf einem USB-Stick. Da macht es Sinn, sicherlich einer von den anderen herunterzuladen. Ich habe jetzt nur die GNOME-Variante getestet. Ich kann mir aber vorstellen, dass die KDE-Variante ähnlich äh, stabil und gut läuft. Bei den anderen bin ich mir noch etwas unsicher. Ich weiß nur, dass äh, meistens eben so ein Stock- KDE, in Stock XFC, in Stock LXDE ausgeliefert wird. Also das, was der Hersteller im Grunde genommen bietet und wenig angepasst wird, außer vielleicht das Hintergrundbild. Da muss man halt mit leben, aber insgesamt doch Fedora solide und eine gute Weiterentwicklung. Und ich finde diese Gnome-Variante zumindest schon mal äh, recht vielversprechend. Bin gespannt auf die finale Version. So, das war es auch schon für diese ja, zweite Aufnahme für den aktuellen äh, Sonntag vom Techview-Podcast, Folge 184, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dabei und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Jetzt sollte es ja zumindest hier im Rheinland, da ist es nicht mehr so am Schneien, sondern alles am Tauen, 5 Grad, 6 Grad haben wir ungefähr, wenn ich gerade rausschaue und ja, der Schnee wandelt sich so langsam zu Matsch. Ich hoffe, dass bei euch dann auch äh, das Ganze nicht irgendwie friert und dass ihr dann äh, Probleme habt. Und ja, wünsche euch noch eine schöne Zeit, ähm, bin mal gespannt nächste Woche, ob es dann noch einen Techview-Podcast gibt. Kann sein, dass ich mich auch verabschiede in die Weihnachtsferien, äh, muss ich mal genau schauen. Es kommt halt immer auch auf die Themen an, ob es genug Themen gibt. Auf jeden Fall wird es dieses Jahr, versuche ich es jedenfalls noch, eine Videocast-Folge rauszubringen, die so ein bisschen dann so weihnachtlich angehaucht ist und ja, einige interessante Sachen dann bieten wird. So, das war's für diese Techview-Podcast-Folge und wie ähm, nee. <lacht> das war der falsche Text. Das war der Begrüßungstext. Das war's für diese Techview-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge. So, ich hoffe jetzt hat die Aufnahme irgendwie geklappt und der Server sagt dann gleich, wenn ich die Daten nochmal hochlade. Oh nein, nicht du schon wieder. <lacht> den Server, glaube ich, ein bisschen was belaste. Naja, äh, schauen wir mal, ob es geklappt hat. Ähm, Aufnahme, Stopp.